0: E aí, meu bom tudo certo? Beleza, cara? No episódio de hoje eu vou... Eu vou falar um pouco sobre... Essa é a parte 2 do episódio sobre sociedades abertas, tá? Eu vou falar sobre um cara chamado Karl Popper. E o discípulo deles, que é o cara chamado Jorge Soros Primeiro tem que fazer um disclaimer, tá? Se você quiser comentar alguma coisa nesse vídeo, eu peço que, por favor, antes de comentar, se pergunte Será que o comentário vai prejudicar o canal do Hernanes? Sim ou não? Se for prejudicar o canal do Hernanes, não comente Ah, mas eu... preciso é Calpopper, eu preciso falar que eu odeio o Narigudo, ah, que eu... Ah, Não, não precisa, cara, tu não precisa, tá? Ah. (risos) Fica tranquilo, não... Calma, cara, calma, tá? Tá, outra coisa, então assim, não então se não comente nada que possa prejudicar o canal do cara, porque eu tô aqui de visita e não quero derrubar o canal do, do, do Hernani. É, assim, outra coisa, assim, ó, tudo que eu vou falar aqui para ti, é assim como no episódio passado eu tinha que ter falado isso, tá? Mas tudo que eu vou te falar é um negócio superficial, ele tá? é, é, é um negócio feito propositalmente para ser superficial. Porque se eu fizer um negócio muito, até eu tava falando com o Hernani esses dias, se eu... F- Falar assim, muito assim, em filosofia assim, muito direto assim, sabe, na, na cabeça dos caras, os caras já vão, vão, não vão aguentar, eles vão, vão, vão ah, não, muito chato, ai, ah, é muito chato, ai, ah, filosofia é muito chato, sim, filosofia é chato, mas não é porque o um negócio é chato que não é importante, aí que tá, se você entrar na vida com a, com, a, com a noção de que, ah, não, eu vou fazer só aquilo que eu acho interessante, cara, tua, tua vida vai ser uma merda, cara. Uh, mas eu vou tentar fazer um negócio mais, pauta- mais palatável aqui. Ah, caso tu seja um cara, um estudioso de Karl Popper que caiu nesse vídeo aqui, saiba que eu tô... Fa- eu- isto é propositalmente superficial, tá bom? No episódio passado, é importante que tu assista o episódio passado, porque esse episódio é a continuação do episódio passado. Eu comentei sobre um cara chamado Bergson, Bergson, tá? Bergson, né? que é um burguês, tá? burguês. Falei burguês, não falei falei aquela outra palavra lá, que o o YouTube não gosta que fale uma palavra com J, porque ele é meio sensível. Mas o Bergson era um burguês. E nesse episódio eu falei sobre a noção das sociedades abertas para o Bergson, né? onde eu eu te falei que o Bergson tem uma noção de que o mundo aberto, o mundo democrático, o mundo liberal, ele é um mundo antinatural natural no sentido de que a, a o ser humano ele não é inclinado ele não é inclinado naturalmente a isso né? ele não foi inclinado a, ele não tem uma predisposição natural a isso né? então a gente não é a gente não é por natureza democrático e a gente não é por natureza plural a gente não é por natureza diversa a gente por natureza a gente não gosta de, de, de democracia não gosta de ouvir o outro não gosta de diversidade e o Bergson vai falar também que o, o, o natural das sociedades humanas é as sociedades humanas serem fechadas, né? Ter uma base moral sólida, ter a, 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 a dominação do forte sobre o fraco e tal. E o Bergson, ele vai ter uma interpretação do cristianismo dele, que é um cristianismo que, na época do Bergson, até tava na moda, o Nietzsche vai falar sobre isso, que é a noção, tem uma noção cristã de que, muitas vezes, para tu ser um bom cristão, tu tem que negar a natureza, a, 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 os teus instintos naturais, né? para algumas interpretações do cristianismo, o bom é você negar o natural. É que assim, ó... Eu parei para pensar porque é o seguinte, né? Esse conceito de natural, ele, ele varia muito de, de filósofo para filósofo. Por exemplo, tu vai pegar o, o São Tomás de Aquino, ele tem uma noção naturalista também, só que o, o, o natural para ele é, é seguir Deus. Então, você negar... A, Negar os teus instintos, às vezes, é natural, porque Deus quer que tu faça isso, né, então, uh, existe toda uma discussão aí, chato pra caralho, sobre naturalismo, chato e muito extenso, que você pode ficar a sua vida inteira estudando isso, mas assista lá o, 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 o episódio onde eu falei sobre o Bergson, bem interessante, tá, ele é, ele é bem é, importante, mas ele é, ele tem uma visão bem diferente do Karl Popper com relação às sociedades abertas, eu já vou falar sobre isso. Sem complicar, porque senão os ouvintes vão dormir, é o seguinte Eu vou primeiro te contar um pouco sobre a história do Karl Popper Depois eu vou te contar mais ou menos o que que ele acreditava sobre as coisas E depois eu vou te contar um pouco sobre os stories Basicamente são três coisas que eu vou te falar hoje nesse episódio Karl Popper nasceu em Viena em 1902 E morreu em Londres em 1904 Na verdade o, o Karl Popper ele é, ele é conhecido como Sir Karl Popper Que ele recebeu o título de nobreza Lá da, da, da Grã-Bretanha Se eu não me engano, eu não me lembro qual Por que que ele recebeu o título Mas ele recebeu Karl Popper era neto de Era, era neto de Ele era neto de Burgueses, tá? de burgueses Eu falei burgueses, não falei a palavra com j Eu falei burgueses né? Karl ele, ele era neto de burgueses, mas ele era filho de luteranos, de uma família de classe média alta. Particularmente, assim, a religião dele, ele fala sobre isso, já deu uma entrevista falando sobre isso, ele não uh, ele não é nem dessa religião burguesa, burguesa, tá? e nem da do, do, dos caras luterano. ele meio que se via como um agnóstico, né, então que que é aquela pessoa que considera que a, a possibilidade da existência de Deus, mas que não meio que não segue religião nenhuma, né ele se mostrava contra a, a religião no sentido a religião no sentido ordenado e ele achava que a religião ordenada era uma forma de desrespeito a Deus, né? ao nome de Deus né? não sei, cara É, é mas aí eu já, já... bom, eu não vou ficar discordando aqui, refutando o Popper só que é o seguinte, cara, eu vou o, o, o agnosticismo não 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 é uma não é um, bem uma não é bem uma, um posicionamento religioso, né? Porque o, a religião, deixa eu bloquear meu telefone aqui que os caras já estão me mandando mensagem aqui. A religião, ela vem da, da, da noção de você se religar, né? Religião significa religar-se, você, você, você vai através da religião se religar a Deus. O agnosticismo ele não ele acredita em Deus, mas ele não quer a nada. Então não é bem eu não é, eu não vejo o agnosticismo como uma forma de, de religião. Mas o posicionamento religioso do do, do Karl Popper era esse, né? Então ele era neto de pessoas de uma religião aí que eu não o YouTube não gosta muito que fale ele era, mas ele era filho de luteranos, assim ó, o Popper ele era, que nem eu te disse, ele era contra a noção de, de religião ordenada, e isso meio que vai, vai passar pela obra inteira do Karl Popper, né, o Karl Popper ele vai ficar a obra inteira falando sobre religião, sobre, uh, ele tem um posicionamento contra qualquer forma de ordem, de organização social, tá? isso ele vai vai ser tanto na noção dele religiosa, que ele não quer uma, uma, uma religião ordenada, ele não acha que a sociedade deveria ser ordenada através de regras religiosas, ele também não acha que a sociedade deveria ser ordenada por pela classe política, né que é a ideologia comunista de segunda posição, e ele também não acha que a... a, a a sociedade deveria ser organizada pela pela pelo pensamento de terceira posição com é pensamento fascista né com a noção toda da alma de ouro que eu vou falar sobre isso no futuro no futuro não né nesse daqui a pouco tá, tá o pai do Karl Popper então assim o Karl Popper não era rico tá ele não era tipo muito ele não era o Bergson era de uma família muito 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 superior assim em termos financeiros que o Karl Popper tá? mas o Karl Popper ele era um cara Uh, muito inteligente assim ele é bem ele era bem inteligente mesmo assim ele era muito mais importante que o Bergson né? o, o o Bergson você estuda ele geralmente se você está estudando sobre o, o sociedades abertas liberalismo e tal quem gostava muito do quem gostava muito do Bergson era o Deleuze que é um filósofo francês e também relativamente famoso mas eu tinha um colega meu que estudava Deleuze e o cara era muito chato, entendeu? O cara era muito mala, o cara insuportável Não dá pra conviver com aquele cara. E eu meio que eu peguei um ranço de Deleuze. E se o Deleuze gostar do Bergson, eu já fico, puta merda, então tá. Então tem alguma coisa. <risos> tem alguma coisa errada. O Popper, ele é famoso não só dentro da, da, dessa coisa do mundo liberal, de sociedades abertas. O Popper, ele é famoso também ele é famoso em outras áreas tá? o, o Popper era um filósofo de verdade assim, por assim dizer ele, ele opinou sobre muitas coisas ao longo da vida né? ele é muito famoso principalmente dentro da, da área da filosofia da ciência onde ele desenvolveu a, a, a base continuou o desenvolvimento da base do método científico com noções de falseabilidade aquela coisa toda né? proposições falseáveis e tal Será que eu tô... Tá tá me ouvindo aí, ouvinte? (risos) Ainda tá aí? O Popper, ele é muito mais famoso que o Bergson. E e eu acho que, em certa medida, com relação às sociedades abertas, ele é bem mais importante que o Bergson. O Popper, apesar dele não... E aí que tá, né? O negócio da inteligência não tem a ver com, 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 com riqueza, né? O Bergson era mais rico que o Popper, né? Uh, mas o Popper também não era pobrinho não, tá, o, o Popper, era o, o pai dele era um advogado, né? e eles acabaram ascendendo socialmente por causa da, da, da profissão do pai dele, né, advogado naquela época que você ser advogado era alguma coisa, hoje em dia eu tô, é advogado, ser é grande coisa, né, ser advogado, todo mundo consegue virar advogado hoje em dia, tá, deixa eu te mostrar a linha temporal do cara aqui, tá, então assim, ó, ele nasceu em 1902, ele imigrou para Nova Zelândia em 1937, Aqui, e ele escreveu um livro que eu vou te falar hoje, né? 1937, sabe, sabe, é um período histórico, né? Por que, que ele migrou da, da, da Áustria para a Nova Zelândia? O que estava que acontecendo naquela época na... na... <risos> o que estava que acontecendo na Europa naquela época, que começou em 1939, cara, e foi até 1945. Começou um negócio ali, né, que os caras estavam meio ocupados ali, o pessoal do do mundo liberal tava meio ocupado ali com com um probleminha aí que tava acontecendo na na, na Europa, né. (risos) Mas o Popper viu viu que que ia dar uma merda, assim, ele viu que, ó, esses caras, tipo assim, já tá tá, tão tão demais com com esse ódio aí, aí, isso aí vai dar um problema daí o Popper pegou e, e, e fugiu, é, fugiu para Nova Zelândia. Então ele acabou fugindo do do, do, do partido N, tá? então, não dá para falar muito sobre isso aqui porque o YouTube é meio meio sensível. E então assim ó, em 1947, tá? depois da Segunda G Mundial, tá? ele fundou um negócio chamado MPS, que é, é um negócio chamado Mount Society que é um think tank liberal. Ele fez isso junto com o Hayek, com o Milton Friedman e, que o, e com o Ludwig von Mises. Então ele fundou junto com esses caras o... o, o, o e aí parece meio estranho, né? Pô, o que, que tem a ver um filósofo ali junto com, com, com os economistas fundando uma sociedade liberal? Qual é que eu, não, parece que não tem a ver, né? Pô, a Hayek é, é economista, o Milton Friedman também é economista, o, o Mises também é economista. O que que o... O que que o Popper tem a ver com isso, cara? Ele é, ele é um filósofo, o filósofo não, 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 não tem dinheiro, isso aí não... <risos> tem a ver porque muito do, 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 do dinheiro, tá, ele vem da, de uma pauta cultural, tá? depois eu vou falar sobre isso. Mas o, o Popper, apesar de ter fundado essa sociedade, o, o MPS, o Mont Pelerin Society, ele... Uh, ele acabou meio que discordando em muito do Hayek, do Milton Friedman e do Mises, tá? Porque ele acreditava que esses caras aí, eles se preocupavam demais com a economia, tá? E, e eles se preocupavam muito com valores econômicos e muito pouco com valores humanísticos. Quem se preocupou bastante com os valores humanísticos liberais foi, um, foi o discípulo do, do Karl Popper, que é o George o Soros e tal aqui. Que, na minha opinião, assim, modesta opinião, o George Soros é muito mais inteligente que esses caras, que o Hayek, que o Milton Friedman e que o Mises, tá? Porque ele entende a vida humana como algo uh, além das relações econômicas, né? Ele entende as relações culturais e as conexões das ligações culturais com uh, o mundo econômico, coisa que os caras que são liberais, eles não entendem muito, né? O Popper, ele também foi um crítico de teorias conspiratórias de sociedades secretas. Que é aquela noção de que o mundo ocidental, as sociedades humanas, elas são controladas por sociedades secretas. Ele faz umas críticas lá num livro dele, tá? E ele ele meio que acredita que é impossível controlar a sociedade humana, tá? Mesmo um grupo organizado muito bom em controlar as pessoas não vai conseguir controlar as pessoas, tá? Porque ele acredita que as coisas nunca... na humanidade, as coisas não ocorrem do modo que que alguém planeja, tá? O, o Popper, ele é contrário à noção de planejamento, né? Ele vai citar um livro, tá? Que eu nem sei se eu poderia citar aqui, mas é um livro chamado Learned Elders of Zion, que acho que em português esse livro é traduzido como Os Protocolos dos Sábios de Sião, algo assim, tá? Ele fala sobre... Esse livro é um livro antissemita conspiratório que teve origem na Rússia em 1913, eu acho. né? Que dizem que é o o, o livro mais antissemita da história da humanidade. Não sei até que ponto isso é verdade. né? Que é um livro... Conhece esse livro, cara? Como que tu conhece esse livro, cara? Você não pode conhecer esse livro. Eu posso conhecer porque eu sou um, eu sou um pensador. Eu estudo isso de um ponto de vista teórico. Como é que... Você não deveria conhecer esse livro aí, cara. Você tá com... tem que parar com essas coisas aí, cara. Ó. <risos> eu posso conhecer esse tipo de livro, cara. Porque eu estudo, tá? Esse tipo de assunto. Mas você não... Você que é o cidadão comum, você não deveria ler isso aí, cara. Cidadão comum sou tipo, muito arrogante, né? Você que é o cidadão comum... Você, cidadão comum, não deve ler este tipo de livro. Não procure ler Os Protocolos dos Sábios de Ciel, né? que é Learned Elders of Zion. E bom, o Popper, ele fala sobre essa coisa de teorias conspiratórias no livro Conjunturas e Refutações. Em inglês é Conjectures and Refutations, que é um livro escrito em 1962, a primeira edição ele vai falar sobre esse livro do, do, do Learned Elders of Zion, nesse livro dele, Conjunturas e Refutações, né? Se tu tiver a versão em inglês, você pode encontrar isso na página 123. A versão em uh, português, cara, eu não me lembro que página que é, eu tenho até ela aberta aqui, mas eu não, não vou conseguir achar aqui. Ele vai falar sobre essa coisa toda, de, de, essa noção que é uma crença que as pessoas têm que, que, de sociedades secretas que controlam o mundo. Ele vai dizer que isso é impossível lá no, no livro dele e tal. Eu não sei se eu comprei bem a, a, a ideia do Karl Popper nisso, tá? Porque ele fala assim: olha, as coisas nunca funcionam. Essas coisas de sociedade secreta é falsa, porque a humanidade nunca funciona do modo com, como ela deveria funcionar. Né? Sempre. É, é impossível você planejar. Mas eu fiquei pensando assim, ok. Tudo bem, é impossível planejar, cara. Mas só porque é impossível planejar, não quer dizer que não vai ter pessoas que estão tentando planejar. Tá? Bom, mas isso aí é um detalhe aí. Então, assim, caso você queira ler a opinião do, do Sir Karl Popper sobre o, o livro Learned Elders of Zion, você procure o livro Conjunturas e Refutações. Uh, Conjectures and Refutations, página 123, um livro de 1962. Ele vai falar também nessa parte do livro dele que uh, esse mito de, do negócio que ele vai chamar de teoria conspiratória da sociedade. Que é a ideia de que a sociedade é comandada por sociedades secretas e tal. Uh, isso tem origem na Grécia Antiga, lá na, no negócio da Guerra de Troia onde se tem aquela ideia de que tudo o que ocorre em, em Troia, tudo o que ocorreu em Troia, ocorreu por causa de uma conspiração que os deuses do Olimpo fizeram. Né? Então, ocorreu uma conspiração no Olimpo e aquela conspiração explicaria a, a guerra de Troia. E aí, depois do mundo moderno, como a gente meio que é meio tudo ateu, a gente não acredita mais em Deus, a maioria das pessoas não acreditam em Deus, você substituiu os deuses gregos por grupos étnicos. Ele vai falar sobre o Hitler e tal também. Enfim, tá aí a opinião do, do Karl Popper tá, sobre isso. Isso não tem muito a ver com a sociedade aberta, mas eu achei que talvez você que é um cara aí based que tá me ouvindo, você talvez achasse interessante. Tá, então assim, o que, que é a, a, a sociedade aberta? Né? O livro. O, o Karl Popper ele escreveu em 1945. Ele publicou um livro chamado The Open Society and Its Enemies, que é a sociedade aberta e seus inimigos. Esse livro foi publicado em 1945, ou seja, na na época que terminou a, a segunda G mundial. Então, o Popper, ele estava ele escrevendo esse livro já pensando na segunda G mundial, Então, ele estava... e na época ele tinha 43 anos. O Popper, ele vai falar, ele vai fazer uma defesa do modelo que ele acredita que são as sociedades abertas e ele vai fazer isso de um modo diferente do, do Bergson, né? O Bergson, ele vai usar uma concepção religiosa sobre as sociedades abertas, onde ele vai dizer que o o mundo, é, o mundo é naturalmente fechado, o humano é naturalmente fechado, você precisa abrir o humano para que a democracia funcione e tal, e tal, e tal. Que é uma visão mais uh, naturalista, religiosa, inspirada num, num cristianismo, numa interpretação dele mesmo sobre o cristianismo. Agora, o Karl Popper, ele não vai usar muita a noção de naturalismo, tá? para defender a sociedade aberta. A, a, a visão do Karl Popper sobre a sociedade aberta ela é uma visão que, que na minha opinião, ela é mais uh, epistemológica do que naturalista. Né? Epistemologia é a área da filosofia que estuda o conhecimento humano. Um dos argumentos que ele dá assim, em prol da, da, de por que você deveria ser um cara favorável à sociedade aberta é que ele acredita que os humanos em uma sociedade aberta os humanos eles são mais livres do que uma sociedade fechada. E os humanos mais livres são humanos que conseguem mais facilmente resolver problemas. Então, assim, você consegue arrumar melhor uma solução para um problema se você tá pensando, consegue pensar de um modo livre sobre aquele problema. E nesse livro, tá, ele vai fazer críticas a, a, ao mundo de segunda posição e ao mundo de terceira posição. Ele vai fazer também críticas ao Hegel, mas ninguém se importa com o Hegel, o Hegel é a mala pra caralho ele vai ver o Hegel como uma repaginação do Aristóteles com relação ao totalitarismo e tal. Mas, assim, só para recapitular, assim, o que que é as posições né, ideológicas, caso tu não saiba? Primeira posição é liberalismo, mundo aberto, sociedade aberta, um mundo controlado por grandes corporações, pela classe burguesa e tal. Segunda posição é o comunismo e terceira posição é o fascismo. Tá? São três posições ideológicas né, que existem e que sempre, na minha opinião, sempre vão existir. Não, não tem como... você acabar com isso, né? Por isso que o o fascismo, ele é imparável. Você não não tem como abolir essa ideia, né? Essa ideia sempre vai existir, assim como sempre vai existir ideias liberais e assim como sempre vai existir ideias comunistas, tá? E a gente consegue perceber isso ao longo de toda a história da humanidade. Essas três ideologias, elas aparecem, né? Em toda a história da, da, da humanidade em diferentes períodos, né? Então é um negócio que meio que... Você combate ideologia com outra ideologia, mas você nunca vai conseguir exterminar completamente uma ideologia, né? Pelo então, menos essa é a minha opinião, tá? Vamos começar então com a segunda posição, primeiro, tá? do, do Karl Popper, tá? que ele vai fazer uma crítica ao modelo comunista. O Karl Popper, ele tem alguns livros tá? que ele fala mal do comunismo, né? Tá? Ele fala mais mal do comunismo do que do fascismo, porque o fascismo meio que terminou, sabe? Na época dele, tá? Terminou momentaneamente, agora tá voltando. Então ele meio que não não, não, não usa muito tempo dele para falar sobre o fascismo, mas ele fala bastante sobre o comunismo. E ele vai, ele tem um livro, tá, escrito em 1936, tá, que é um livro chamado A Miséria do Historicismo, que depois ele foi publicado em 36 como um periódico, mas ele foi publicado como um livro em 1957 e ele é um livro, ele é uma resposta a um, acho que é um livro do Marx, que eu acho que é A Miséria da Filosofia né? então ele vai fazer críticas à noção de historicismo que é uma base, que é uma base cultural do, do mundo comunista é, existe uma crença comunista num negócio chamado materialismo histórico dialético, a luta de classes e tal, aquela coisa toda né? o que é o materialismo histórico dialético? material aí, o materiali- é assim, materialismo histórico dialético o que é o materialismo? O materialismo é a noção de que é uma noção de mundo onde não há transcendência. Tá? É uma, uma noção puramente material. Então, o marxista ele não acredita em Deus, não acredita em transcendência, não acredita em nada disso. Ele acredita só no mundo material. Histórico, no sentido de que a história ela possui uma uh, continuidade, né? Possui uma a, a história ela, ela tem coisas anteriores e vai seguindo em, em uma linha causal. E dialético no sentido de que existe um jogo de oposições entre... sabe esse negócio da dialética, né? Que é é a síntese e a a antissíntese. né? Não, tese e antitese que vai gerar uma síntese que depois vai se juntar com uma uma outra antissíntese que na verdade vai ser a tese dialética, né? Aquelas coisas chatas lá do, do livro do Hegel, lá da Ciência da Lógica. Mas, assim, em resumo, para te dizer o que seria um materialismo histórico dialético, é a noção de que as sociedades humanas brigam entre si, existem confrontos entre si, que o o, o Marx vai afirmar que isso é um confronto de classe entre o cara que detém as propriedades privadas, que é o burguês, e o cara que não detém nada, que é o que que vende a mão de obra. Então vai ouvir um, um conflito dialético. Isso vai evoluindo ao longo da história humana, até que no final da história humana, isso na visão do Marx, isso é um negócio profético, uh, o mundo vai se transformar em um mundo comunista, na visão do Marx. Que isso também é conhecido como a profecia do destino histórico. Tá? Yeah. Cara, isso é uma merda, né, cara? Isso é, <risos> isso é uma merda por quê? Porque... Eu, já, eu, como eu sou um cara de humanas, cara, eu conheci muita gente que defende isso, cara. Então, eu, só de falar isso me dá uma chatice, bicho. Mas que negócio mais chato, cara, né? Então, existe isso, né? Do materialismo histórico dialético, né? Que, que, que o mundo humano, ele vai evoluindo historicamente através de uma luta dialética materialista, tá? E no final, lá, vai ter o, o marxismo, tá? E essa evolução vai se dar através da noção de luta de classe. Bom, o Popper, ele vai vai defender o seguinte, ele vai dizer, olha, não existe isso de... isso aí tá errado, tá errado. Então, não existe destino histórico, que nem eu disse, o Popper, ele é contra uma ideia de planejamento social. Então, ele diz, olha, o marxista, ele tá dizendo que a sociedade vai ser de tal modo, mas o Popper diz, olha, isso é impossível de você prever, isso não é, é... isso é uma verdade que é tipo um mito que o, que o cara que é marxista aceita sem ter qualquer comprovação daquilo. Né? Então ele vai, ele vai fazer uma crítica à noção do historicismo, né, que é essa coisa do destino histórico, do materialismo dialético. E ele vai dizer que o, o comunismo ele é um inimigo da sociedade aberta. Um dos inimigos porque ele tenta fechar a sociedade através do conflito entre luta de classes e tal. E o Popper vai dizer que, olha, a humanidade não, não tem um local predestinado para onde ir e tal, e tal, e tal, e tal. Então essa é a segunda posição, tá? em, em resumo é isso, né? A, o, o, a segunda posição que é o comunismo é isso. É, é a ideia de que existem pessoas que possuem a propriedade privada dos meios sociais de produção, que vai ser considerado burguês, e a pessoa que não tem isso que é a pessoa que vende a força de trabalho, ou seja, a vitalidade dela para o burguês, que é o, o proletário. Tá? Então é isso. Tá? A terceira posição, fascismo. O, o Popper, ele vai ter uma noção sobre o fascismo, que é uma noção muito interessante, que ele vai falar sobre... Ele acredita que existe um filósofo que ele é a fundamentação teórica do fascismo, o que eu acho, sim, um absurdo que o Popper fala sobre isso, mas... É o que o Popper acredita. Para o Popper, tem tem algum palpite de quem seria esse filósofo? O Popper acredita que tem um filósofo que é o o responsável pelo fascismo. né? Que é o o Platão. Para o Popper, o Platão é o pai do fascismo. né? E e vem muito na noção de que o, o... o Platão, ele tem aquela ideia de que existem pessoas que nasceram para governar e existem pessoas que nasceram para serem governadas, tá? Então, se você é um cara de terceira posição, provavelmente você concorda com isso, né? Vou de novo, né? existem pessoas que nasceram para governar e existem pessoas que nasceram para serem governadas. Tá? Essa, essa seria a, a base da, 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 da teoria fascista do Platão, tá? Uh, eu escrevi aqui Contar da Teoria das Três Almas do Platão, tá? Assim, o Platão, deixa eu ver quanto é que eu tô aqui de tempo, tá, tenho tempo ainda. Uh, o Platão, ele tem uma teoria, ele escreveu um livro chamado A República, que é um livro do escrito no que se atribui a ele como um livro escrito no século 3 antes de Cristo, ninguém sabe exatamente a data, né? Mas uh, esse, esse livro, A República, tá? ele é um, um diálogo platônico onde a temática principal do livro é a justiça. O que, que é a justiça? Só que esse livro ele fala sobre um monte de outras coisas além da justiça. Mas o, o tema principal é a justiça. No começo do livro eles vão fazer toda uma discussão sobre o que, que é o justo e tal. E, 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 e o Platão meio que vê a justiça como o principal... A principal de todas as virtudes humanas. O, o, o cara ser justo é, é, é a melhor coisa que alguém poderia ser, né? uma, Ter essa virtude da justiça. E, bom, vai ter toda uma discussão lá sobre o, a justiça, o que é a justiça, e meio que, pelo que eu entendi né, do Platão, e não é fácil você entender, porque são vários conceitos, né? Ele vai, acho que, uns três ou quatro conceitos de justiça, e ele meio que vai discordar dos três ou quatro, mas o último ele meio que discorda, assim, mas... Não é... Meio que tu aceita, ou tu acaba aceitando o último conceito. Que assim justiça lá na República do Platão, é uma harmonia entre as partes da polis, da cidade. Então existe, no mundo platônico, a noção assim, ó. Existem três tipos de alma. né? Alma de prata, alma de bronze, alma de prata e alma de ouro. A maioria das pessoas tem alma de prata, de bronze. Por que eu tô com a, com a noção de prata na cabeça? A maioria das pessoas tem alma de bronze. Menos pessoas têm alma de prata e pouquíssimas pessoas têm alma de ouro. Tá? O que que é o, o... O que que são essas almas, né? Por assim dizer. A alma de bronze equivaleria à casta das pessoas comuns. Do... Do artesão, do comerciante, sabe? Do... do, do, do. É... é É o o grande povo, assim, é o o gado, assim, por assim dizer. São pessoas que não têm muita habilidade, assim, mas que são importantes, são pessoas que trabalham e tal. Em volta dessas almas de de bronze, existiriam as almas de prata. As almas de prata, elas seriam humanos que nascem com uma virtude, e não é é aprende, é nasce. O Platão, você 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 não vira... O Platão ou você nasceu para aquilo, ou você, Entendeu? Não tem muito como você aprender Inclusive ele tem discussões sobre se a virtude Poderia ser ensinada e tal Então ó Tem almas de, de prata O, que, que, é, o que, que é a alma de prata? A alma de prata é um humano que nasceu Com a virtude da coragem né? e, Ou seja Isso se traduz na, na ideia De que o, a alma de prata É a alma do militar né? do, do, do soldado E é o cara que vai ter coragem de, sei lá, se alguém roubar o teu celular, o cara vai ter coragem de correr atrás do cara que roubou o teu celular e se precisar trocar tiro, ele vai. Só quem consegue fazer isso é alguém que tem coragem, é alguém que tem a virtude da coragem. E o Platão, ele diz, olha, essas pessoas que têm essa virtude da coragem, elas têm que ser enviadas para o exército, para o exército e para a polícia, né? E a alma de ouro, pro Platão, é a alma do do filósofo. É a alma do cara que que além de ter a virtude da coragem, ele tem uma série de outras virtudes como prudência, sabedoria, justiça e tal, e por ele ter todas essas virtudes, ele é o cara apto a governar, então isso seria uma alma de ouro, tá bom? Então você tem no, no centro, imagina um círculo, tá? no centro do círculo tem, tem a, 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 as almas de ouro, que tá ali, ali o, o governante, a, a, os juízes, sabe o, a, alguns políticos, não todos. Tá? Em volta você teria todas as almas de bronze, que é o povão, e em volta das almas de bronze você teria um círculo prateado que seria o, os, o, a ala dos militares que protege tudo. Então é isso, né? Então existem pessoas que nasceram para mandar e existem pessoas que nasceram para serem mandadas. E o o correto para se ter a justiça, né? Que, que nem eu falei, a justiça é a harmonia entre as partes da cidade. O correto é que quem administra a cidade, dentro da visão platônica, é a alma de ouro, que é o, o líder. Esse líder vai governar as almas de prata e essas almas de prata elas vão proteger as almas de bronze. Se você tiver um arranjo social, deste modo, você acaba tendo a noção mais justa possível, a sociedade mais justa possível, tá? Curiosamente, não sei se o Popper tava correto, né? <risos> Eu acho que ele tava, mas isso é uma noção fascista, né? Do, 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 do... Se tu for pegar o fascismo histórico, você vai ver que é isso, né? O, o que que é o, o comandante? O comandante é de ouro, cara. O cara do bigode lá, ou o cara careca italiano lá, Aquilo ali é a alma de ouro, que é o cara que é o condutor, que é o cara que tem alma de ouro. Tá? Esse cara, ele é escorado no poder por uma junta militar, ou seja, almas de prata. E as almas de prata, junto com a alma de ouro, comanda e controla e administra do melhor modo possível as almas de bronze, que é o povo, que é a tigrada. Então, meio que eu consigo ver o que, que, o, o, que, que o Popper, por que, que o Popper aproximava o Platão do fascismo. Porque o melhor arranjo social lá para o Popper era esse arranjo da justiça como harmonia entre as partes e os tipos de alma lá que ele conta na república. E o fascismo ele é isso também. O fascismo ele é, ele é muito próximo do, do modelo platônico de, de sociedade perfeita, né? que é a alma de ouro, prata e bronze, de, ordenado do melhor modo possível. O mundo, vamos pegar a visão do do, do Platão e vamos tentar aplicar o negócio O mundo liberal seria um mundo, então, onde as almas de bronze, que seriam os comerciantes, né, comandam a cidade Comandam as almas de, de prata e as almas de ouro E isso aí seria algo desarmônico, na visão do Platão, e por ser desarmônico, não traria a justiça Então, a primeira posição já estaria errada na visão do Platão, o liberalismo já estaria errado na visão do Platão por causa disso. Agora, na segunda posição, no comunismo, eu acho que o comunismo estaria errado na visão platônica porque o comunismo é a noção de que as almas de bronze comandariam tudo também extinguindo as as outras coisas, todas as classes, né? o fim da... A, a utopia comunista é o fim da, da de toda de toda a classe burguesa e que sobraria só a classe dos proletários né? tá então assim vamos resumir então assim uh, o Popper ele vai discordar né dessa noção de que existem pessoas que ele vai discordar da noção de que existem pessoas que nasceram para mandar e existem pessoas que nasceram para serem mandados tá e ele vai dizer que o, o modo de terceira posição, que é o modo fascista, ele também, ele ele é errado porque ele é um modo com planejamento central. Tanto quanto o comunismo. O comunismo também tem um planejamento central. E o, o fascismo ele também tem. E o Popper vai defender que o planejamento central é algo impossível. É impossível você planejar para onde a humanidade vai ir. Tá? Na visão do Popper é mais ou menos isso. Tá? Então o Popper no, no livro... The Open Society and Its Enemies, ele vai mostrar que uh, tanto o regime de segunda posição quanto o regime de terceira posição, eles são regimes que uh, não fazem sentido de um, do ponto de vista dele, né? porque ele, ele não acredita na noção de planejamento, ele não acredita na noção de controle. E não só isso, ele vai dizer motivos pelo qual ele acredita que o mundo liberal é melhor que os outros mundos. Né? E eu tenho anotado aqui... ó. Tá. Ele acha que o mundo liberal ele é melhor que, o, que, que, os, que os mundos de segunda e terceira posição. Uh, em primeiro lugar, porque o mundo liberal ele consegue resolver problemas de um modo mais fácil. Tá? então que é aquela coisa que eu te disse. Quando, ao, quando as pessoas são livres, elas conseguem pensar mais amplamente e conseguem resolver problemas de uma maneira mais rápida. Ou seja, você tem um aumento na criatividade. Ou seja, o mundo liberal ele é um mundo onde a criatividade ela é maior do que os locais de segunda e terceira posição. Por quê? Porque se surge um problema dentro do mundo liberal, qualquer pessoa dentro do mundo liberal pode pensar e tentar resolver o problema e dar sugestões para o problema ser resolvido. Tá? Já no mundo de segunda e terceira posição, quem vai resolver o problema é a pessoa encarregada de resolver o problema. Tá? E muitas vezes a pessoa encarregada de resolver o problema, ela não tem capacidade mental para resolver o problema e não consegue resolver o problema. E muitas pessoas morrem, ou seja, de fome, ou seja, por um acidente natural, ou seja, por por uma usina nuclear explodindo, entende? Então o Popper vai defender isso, que que o mundo liberal é melhor, que é possível resolver problemas de um modo melhor em uma sociedade aberta que nem eu disse, a, a defesa do, do, do Popper sobre a sociedade aberta ela é mais epistemológica ele não tá preocupado se o se o mundo liberal ele é um mundo natural ou antinatural o que ele tá dizendo é o seguinte, olha é melhor o mundo liberal é melhor que você consegue resolver problemas de um modo muito mais fácil também ele vai dizer, esse é um outro ponto que o, o, o mundo liberal é bom porque a liderança do mundo liberal é feita, isso eu não concordo é, o mundo, a liderança no mundo liberal é feita por pessoas que têm mérito para governar então, você sei lá, você vai comprando através da tua habilidade de comércio, você começa a comprar propriedades e gerar riqueza e através disso você começa a ganhar poder e através de ganhar poder você vai começar a comandar os políticos e através de comandar os políticos tu vai comandar a sociedade isso, será que tá certo isso, cara? será que o, isso é o melhor modo de, de comandar, né? Porque no fim das contas, quando você defende o mundo liberal, você está defendendo o mundo onde a casta dos comerciantes vai definir o futuro das coisas. E e o problema da casta dos comerciantes é que a casta dos comerciantes não pensa ah, o mundo de um modo humanístico. Ela pensa o mundo de um modo ah, meramente comercial. Então ah, o foco sempre vai ser o lucro. E as pessoas não vão ser vistas como pessoas, as pessoas vão ser vistas como uh, meios para se gerar lucro, tá? Mas, enfim, isso aí é um... Então é isso, né? Então existe esse negócio de que o mundo liberal, quem governa, é quem tem o mérito para governar. E por último, também, o Karl Popper, ele vai dizer algo muito interessante sobre a sociedade aberta, que é o seguinte. Uh, somente em um mundo aberto, em uma sociedade aberta... O... É possível reformas do regime sem o uso da violência. Em um mundo fechado, se você quiser fazer alguma mudança, você vai precisar matar um monte de gente. Enquanto que, no mundo democrático, você pode simplesmente sair na rua e as coisas mudam. O mundo liberal, para o Karl Popper, ele é um mundo interessante porque eh, as reformas no mundo liberal são feitas sem o uso excessivo De violência Ou sem uso de violência né? Muitas vezes se tu só sair na rua Você já resolve o problema né? Então a gente pega aí Por exemplo O, o Supremo né? Que está querendo crescer Para cima do povo e tal. As pessoas saem na rua Os caras se acovardam Então eles meio que recuam Então a, através do uso Da não violência Você consegue fazer Modificações sociais tá? Isso é, só é possível Dentro de uma sociedade aberta, Se a gente vivesse em um mundo fechado de segunda ou terceira posição e a gente ficasse irritado com um político ou com um legislador, a gente não conseguiria mudar a sociedade. A gente ia sair na rua, a gente ia apanhar da polícia e voltar pra casa. E a coisa ia continuar exatamente do mesmo modo. E pra mudar, a gente teria que pegar em armas e tirar os caras à força lá do poder. Então, e essa é uma das vantagens que o Karl Popper fala sobre o mundo aberto, sobre a sociedade aberta, sobre os regimes democráticos, né? que você consegue uh, modificar um pouco o regime sem o uso da violência. Né? Só que esse é um pouco só, né? muita coisa você não vai conseguir modificar. Né? A noção do Popper é isso, né? então, que é a ideia é de que ele tenta defender que a sociedade aberta ela é melhor. E ele vai fazer isso te mostrando que a, o mundo de segunda e terceira posição são ruins, né, na, na visão dele, que, que não só ruins, mas que não fazem sentido, né? Que nem o, essa noção que ele tem de que uh, existem pessoas que nasceram para governar, e existem pessoas que nasceram para ser governadas, que ele atribui ao Platão, que depois ele vai atribuir ao fascismo. Ele vai dizer, vai mostrar que isso não faz sentido, tá? Se você quiser, que nem eu disse, eu tô sendo superficial, tá? Porque senão os ouvintes vão morrer de tédio e vão fechar. O que? Mas se você quiser, você pode, pode ler o livro lá, ele vai explicar detalhadamente, acho que umas 600 páginas, cara, por que, que o marxismo tá errado e por que, que o fascismo tá errado. Tá? É bem interessante, pessoal, que nem eu disse. Eu só tô fazendo uma introdução aqui, cara. Se você quiser mais. Pensa, daí, cara, infelizmente, cara, daí tu vai ter que ler. Daí, daí, daí tu vai ter que sentar e ler, cara. Ah, mas o Mero não gosta de ler. O eu não gosta de ler porque ler é coisa de otário. Tá bom, ok. Mas daí é que, assim, se você não ler, você vai ficar burro, cara. Você tem que, você vai continuar na, na ignorância, cara. Oh, mas ler é coisa de otário. Eu, eu quero ouvir a Nita. Tá, mas, cara, tem que, você não pode pensar desse modo. Você tem, você tem que ser o cara mais tranquilo, bicho. Não mais tranquilo, mas, mas menos animalizado, tá? Você nasceu animalizado, cara. Você não pode... Você tem que, o que te diferencia dos animais, cara, comuns, além da tua racionalidade e a tua cultura. Então, cara, leia alguns livros, cara, procure alguma coisa aí pra letra, não precisa ler Popper, tá? não vai ler alguma outra coisa, cara, mas não, não fica, né? Ah, eu leio Harry Potter, eu, eu, eu tenho 35 anos e eu sou da Sonserina. Eu já falei disso, cara, você não pode, pelo amor de Deus, cara. 30, mas o cara, 35 anos, da Sonserina, cara que cara, meu Deus do céu tá. então é isso cara, né? Sociedade Aberta, Karl Popper hum, eu ainda tem um tempinho, tá? eu vou falar um pouco sobre um cara chamado Jorge Soros tá? de uma maneira um pouco mais leve tá? uh, eu vou te contar um pouco a história do Jorge Soros tá? o Jorge Soros foi um cara que nasceu em 1930 ele é de uma família húngara de. Ele, o Jorge Soros, veja bem, ele. <risos> o Jorge Soros é de uma família de burgueses, tá? Burgueses. Eu falei burguesa, não falei a palavra com J, tá? O Jorge Soros ele é filho de uma família húngara de burgueses, burgueses, se bem que eu não sei se ele é bem húngaro, tá? É porque na, na Wikipédia dele diz que ele nasceu, na, que, ele, que ele era húngaro, mas na verdade eu já vi o Soros falando em uma palestra dele que na verdade o, o pai dele era russo, que ele nasceu na Rússia, algo assim. Uh, o pai do Jorge Soros, é bem interessante esse negócio do pai dele, cara porque o pai do Jorge Soros ele era um russo, um, um comerciante muito... Uh, um comerciante que, muito ambicioso, que queria dinheiro. Sabe esse cara que, ah, dinheiro, eu quero dinheiro, eu preciso de dinheiro. O Jorge Soros era... o pai do Jorge Soros era esse cara, né? Ele era um advogado que morava na Rússia no começo dos anos de 1900. O pai do Jorge Soros, ele era um... um, um que nem eu disse, ele era um advogado, mas ele uh, falava uh, esperanto. Ele era, ele era... sabe se esperanto seria uma linguagem universal, né? Uh, e por que, que eu estou falando isso que o pai dele falava, Esperanto? Porque o nome do Jorge Soros, eu não sei se tu sabe, mas o, o nome do Jorge Soros não é Jorge Soros. <risos> o, 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 cara, o Jorge Soros ele mudou de nome, por quê? porque como ele era de uma família de burgueses no começo daquele século ali do, de 1900, e existia o livro lá dos, dos, do, do Elders of Zion lá na Rússia, e os caras da Rússia estavam muito furiosos com, com os burgueses na época, Uh, o, o pai do Jorge Soros acabou mudando o nome da, da, da família inteira tá? para não, não ficar pra, como uma forma de se camuflar a, a perseguições que tinham na época. Uh, o nome do, do Jorge Soros vai aparecer aí na tela. É Jorge... G... É, Giorgi... não sei como é que fala o outro é Mado em húngaro. É, George Schwartz. Tá? Schwartz? Uh, é uma palavra em alemão que significa negro, preto, né? a cor preta. Né? Então, por exemplo, o Mário é que, tam... que é, uma... é também de uma família de burgueses, né? uh, Schwarzman significa... Uh, Schwartz é preto e Mann é o homem no sentido de humano. Tá? Então seria o humano negro. E o Jorge Soros, na verdade o nome dele é George Schwartz. E Soros é um um nome que o pai dele, que falava Esperanto, deu pra eles, pra pra família, que significa o próximo da linha ou o sucessor designado. E eu escrevi aqui falar sobre o pai do Soros, O pai do Soros, que nem eu disse, ele era um um advogado e tal, tinha bastante dinheiro, bastante ambição e tal. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia pegou, achou o cara, bicho, e mandou o cara pra Sibéria. A Sibéria é um lugar que eu acho que deve ter alguma, alguma magia, alguma coisa, cara, né? Alguma coisa foda assim, que Não sei, cara. Mas a Sibéria é um, é um lugar da Rússia que... Meio que muda a cabeça das pessoas que vão pra lá. E o pai dos soros foi preso lá na Primeira Guerra Mundial. Foi enviado pra Sibéria conseguiu voltar teve toda uma história dele tentar fugir e tal pegando um rio tá? e todo e, e a Sibéria é um lugar tão difícil de você fugir cara porque a Sibéria todos os rios da Sibéria eles levam para o norte tá? não tem como você pegar um rio e, e, e vir para a parte central do mundo tá? os rios da Sibéria eles levam para o norte e ele tentou fugir por um rio lá e acabou se ferrando mais ainda mas depois ele e os outros caras que tinham fugido junto conseguiram voltar. Daí terminou a e tal. E o, acho que talvez o sofrimento que o, o pai do Soros tenha tido lá na... Na Sibéria... Mudou completamente a cabeça do, do, do pai do Soros. O, o próprio Soros, ele fala isso numa palestra sobre a... Lá no, o, o, o Jorge Soros, ele tem um canal no YouTube, tá? Que é Open Society Foundations... Que você pode, inclusive, assistir palestras do Jorge Soros se tu quiser. Se tu tiver tempo para isso, né? Eu assisti porque eu assisti um monte de coisa. E o pai do Soros, cara, antes dele ir para a Sibéria, ele era um cara super ambicioso, assim, Um cara que queria dinheiro, 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 dinheiro. E quando ele voltou da Sibéria, o, o, o pai do Soros voltou um outro, voltou um outro ser humano, sabe? Voltou, assim... Uh, o, pró- o Soros relata que o pai dele, quando ele voltou da Sibéria, o pai dele não, não queria saber de dinheiro mais, não, não, não queria nada mais, sabe, assim, de, de, de material, ele queria só passar tempo com a família e, e, e ele queria aproveitar as coisas simples da vida, o pai do cara, depois que ele voltou da Sibéria. Olha o que, que a Rússia faz com a cabeça do, do cidadão, viu? Ela fez isso também com a cabeça do Dostoiévski, mas isso é um outro outro assunto. E o Soros viu o que aconteceu com o pai dele e e ficou, caralho, isso aqui não... não... Meu pai não era assim, o que aconteceu? Meu meu pai era um cara super ambicioso, eu sou ambicioso também. Meu pai agora agora só quer passar tempo com a gente, aproveitar a vida, conversar, rir com a família, ler livros. O O que aconteceu com meu pai, né? E por causa desse trauma todo da, de você ser mandado pra Sibéria na Segunda Guerra Mundial na Primeira Guerra Mundial uh, depois, cara tá? eles mudaram pra Hungria tá? e eu acho que é aí que eu eu não me lembro, cara, eu, eu não sei exatamente as datas tá? mas eles se mudaram pra Hungria tá? que na verdade o, 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 a Hungria na época não, eu não sei explicar, cara porque a Hungria, na verdade, não é a Hungria de hoje. A Hungria, na verdade, é a Hungria do Império Austro-Húngaro. Algo assim que então que era um império maior que, que eu não sei exatamente se era na Áustria, se era na Rússia ou se era na Hungria. Mas ele era daquela região ali da, do, do leste da Europa. Tá? Ali meio na fronteira entre Áustria, Rússia e Hungria. E beleza, né? Eles foram lá, estavam morando na Hungria. E quando começou a Segunda Guerra mundial, uh, antes de começar a segunda guerra mundial, o, o pai do Soros, ele, ele viu o que, que ia acontecer, tá? porque ele já tinha passado por isso né? lá na primeira guerra mundial que a Rússia pegou ele, e o pai do Soros, ele, ele viu ó oh, isso aqui, os caras estão muito loucos aqui, é melhor, é melhor largar tudo e ir embora, e ele fugiu cara com, o pai do Soros fugiu com o Soros e, e o pai do Soros, viu os Soros, né, ajudava outros caras a fugirem Outros burgueses a fugirem da, do n****, tá? Claro que daí vai ter teorias conspiratórias que, na verdade, que o pai do Soros uh, vendia, vendia uh, burgueses para os e tal. Mas daí, isso aí... Existem várias histórias sobre isso, né? Daí acontece o seguinte, né? O, o Soros, ele tem uma noção sobre as sociedades abertas, né? Aliás, ah, deixa, deixa, deixa eu continuar contando a história, tá? E daí, ok, o, o Soros fugiu né? na época da 2 G mundial, ele tinha 15 anos, eu acho, deixa eu ver só um pouquinho. É, ele nasceu em 1930, a guerra terminou em 1945, ele tinha 15 anos. Quando ele, quando ele fugiu, ele, ele era um jovem de 15 anos de idade, tá? o, o George Schwartz, que foi trocado depois para George Soros. E o Jorge Soros, ele tinha um interesse muito grande por filosofia, né? Ele queria muito ser um filósofo, ele estudou, inclusive ele estudou filosofia, ele se formou em filosofia e ele era mestre em filosofia. Entretanto, a filosofia, ela é meio complicada pelo seguinte, a filosofia, você não basta você querer ser um filósofo, tá? Né? A, a filosofia meio que, talvez o Platão esteja correto, <risos> talvez o Platão esteja correto, né? Talvez pra tu ser um filósofo, tu tenha que nascer um filósofo, né? Assim como tu ser um grande jogador de futebol, tu precisa nascer com o talento para ser um grande jogador de futebol. O Soros, por mais que ele gostasse de filosofia, ele, ele não, não tinha o, o material suficiente para ser filósofo. Ele foi... Por que eu tô falando do Soros, cara? Porque o Soros, ele foi aluno do Karl Popper, né? Que é o cara que a gente tava falando antes ali. E o, o Soros, sim ele o que ele fala sobre o Popper, assim, dava a entender, assim, que ele queria muito ser o Karl Popper. Que ele queria muito ter a inteligência que o Karl Popper tinha, né? Mas o Soros nunca conseguiu, né? Ser tão inteligente. Ele tentou muito, ele tentou pra caralho, assim, estudou muito. Mas, assim, ele não conseguiu progredir na filosofia. Talvez porque ele não tinha o, o material mental para ser filósofo, né? Que o Popper tinha. O Popper, você pode não gostar do Popper, né? Mas o Popper, ele era um cara, tipo assim, que que o cérebro do cara era desenvolvido pra caralho, né? E o Popper, bicho, ele... Uma das frustrações, uma das maiores frustrações da vida dele é isso, cara. né? O Popper, o Soros, né? O Soros queria ser um filósofo, mas ele nunca conseguiu. né? Nesse caso, ele foi até Jorge, né? Jorge Soros. Quero ser filósofo, mas o meu cérebro não deixa, né? E... E daí o que que o, o que que o Soros fez, cara? Como ele não conseguiu ser um filósofo, né? ele gostava muito do Popper e tal, ele foi fazer uma coisa muito mais fácil que, que, que ser um grande filósofo, né? que é ganhar dinheiro. Né? E ele, então, meio que como ele não conseguiu ser um filósofo, ele falou, ok, tudo bom, eu não, não, não sou um filósofo, mas eu vou ganhar bilhões aqui, eu vou virar um bilionário, então. Que é mais fácil, mais fácil de ser um bilionário do que ser um filósofo de verdade atualmente, né, o Soros, ele tem então ele passou por muita coisa, tá, e ele tem atualmente, ele tem 91 anos de idade tá quase morrendo e tal mas não, não fica na esperança, ah, ele vai morrer e tal, a coisa vai melhorar, não Aí, você tem família dinástica su... vai ter outro cara que, que, que vai substituir ele, tá, provavelmente ele tá educando esse cara, deve fazer uns 30 anos já, e ele falou assim, olha é mais fácil ser um bilionário e ele resolveu virar um bilionário. Tá? Hoje o Soros tem 91 anos e 8,6 bilhões de dólares na conta. Ele já teve muito mais que isso. Ele já foi uma das pessoas mais ricas do mundo, tá? Mas ele doou, estima-se, que ele doou 32 bilhões de dólares para a fundação dele, que é a Open Society Foundations, tá? E por que que é a Open Society Foundations? É a Open Society Foundations por causa do Karl Popper, porque o Soros foi aluno do Karl Popper. E ele acreditava muito nas nas ideias do Karl Popper sobre o liberalismo. E o o Soros, apesar dele não não ser muito inteligente, eu acho que ele foi muito mais inteligente que os outros caras do liberalismo, que nem o Hayek, que nem o Mises, que nem o Milton Friedman. né? Porque o Soros entendeu uma coisa que que muita Ancap não entende, né? que é o seguinte, as pautas econômicas precisam estar sempre ancoradas por pautas de costumes por uma agenda cultural. Um exemplo que eu posso te dar sobre isso é, é, por exemplo, o comércio de álcool no Oriente Médio. Por que que não há comércio de álcool no Oriente Médio? Porque não há uma pauta cultural que permita que exista comércio de álcool. né? Ou seja, a economia é sempre subordinada à cultura. né? Então, para você ter um mundo liberal, com pessoas ganhando muito dinheiro, bilionários ganhando muito dinheiro, é preciso que a cultura que seja vendida às pessoas, ao grande público, seja uma cultura que faça com que as pessoas aceitem a existência desses bilionários, dessas famílias dinásticas, dessas coisas todas que, que, que mandam no, no mundo liberal. Tá? Isso aí o Hayek não entendeu, isso aí o Milton Friedman não entendeu, isso aí o Ludwig von Mises não entendeu, né? isso aí a escola de Chicago inteira não entendeu. É... Né? O Chile é um grande exemplo disso, né, cara? O, o Chile, assim, não, é só liberar a economia. Ele liberou a economia, botaram um, um, um Guilherme Boulos lá. Se bem que o Chile é um. Bem que o Chile tá correto, eu acho. Agora parando pra pensar. Por quê? Porque a escola de Chicago, ela, ela leva ao, a, ao, ao progresso econômico. Tá? E, tá, mas daí, isso aí já tem o dedo do Soros já. Porque a pauta cultural é a pauta do Soros. É, então, não, não deixa o X, esquece o Chile. Esquece o Chile, isso um exemplo. Se eu posso, for falar mais no futuro sobre isso. Mas, então, é isso, cara. O, 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 o Soros, ele criou essa coisa aí chamada Open Society Foundations, tá? Que é um, um think tank liberal. Talvez um dos primeiros think tanks que existe, né? Hoje existe um monte de think tank é, no mundo, tá? mas esse é um dos primeiros think tanks e o objetivo da Open Society é te empurrar na tua cabeça uma agenda cultural para que o mundo seja democrático e aberto e por que que é importante que o mundo seja democrático e aberto? é importante que o mundo seja democrático e aberto porque assim o poder das grandes corporações não será questionado então é preciso que você tenha um mundo aberto para que ninguém questione as coisas, né? A partir do momento que a sociedade começar a fechar, esses caras aí que comandam tudo, os burgueses, né? Esses caras estão ferrados. Né? Então eles não podem deixar a sociedade fechar. Então, por isso que eles implantam na tua cabeça toda hora. E esse é o negócio do Soros. O Soros, ele entendeu essa relação entre cultura e economia, né? por, isso que, por isso que o Soros é mais inteligente que os outros caras. Ele não é tão inteligente quanto o Popper, né? Uh, eu vejo o Soros e o Popper mais ou menos com uma relação, assim, uh, com relação ao Olavo de Carvalho e o Alan dos Santos, tá? O, o Karl Popper ali seria o Olavo e o Alan dos Santos seria o Soros, né tá? Em que sentido? O Alan, ele gosta muito de filosofia, tá? Só que o Alan, ele não tem material cerebral pra conseguir ser um grande filósofo, tá? Que nem o, o Olavo. E por não ter o, o, o material cerebral, ele, gost, ele gostava muito do Olavo, gostava pra caralho do Olavo, ele queria muito ser o Olavo, entendeu, ter o conhecimento que o Olavo tinha, só que simplesmente, cara, o negócio da filosofia é aquilo que eu falei, não, não basta querer, infelizmente a filosofia, filosofia é quase como se fosse um, uma coisa que tu nasceu escolhido para aquilo. E meio que o Ala, ele segue tudo que o Olavo falava, né? porque, porque ele gostava muito do Olavo, ele acreditava muito no Olavo, ele queria ser o Olavo. Né? E a mesma coisa ocorre com, com o Soros, o, o Soros ele gostava muito do Popper, gostava pra caralho do Popper. Né? E ele queria ser tão bom quanto o Popper, mas ele nunca conseguiu. E, e ele implantou, ele fez esse think tank baseado nas ideias do Popper. Então a Open Society Foundations, ela não existiria se não fosse o, o, o Karl Popper, né? porque o porque o Karl Popper que surgiu como a inspiração para o Jorge Soros fazer tudo que ele fez no mundo, né? que eu vejo a, a Open Society como uma forma de controle liberal sobre o povo tá? através de uma pauta cultural, tá bom? Tá bom? Então é isso cara, muito obrigado aí quem quem ouviu até aqui. Não sei o que, que tu acha sobre isso. Né? Deixa eu ver quanto tempo eu já falei. Tá, uma hora e sete eu vou ter que cortar um monte de coisa. Acho que vai dar uma trabalheira pra editar, bicho. Eu vou ter que censurar umas partes aqui. <risos> vou ter que cortar um monte de coisa aqui. Então tá bom, cara. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Um abraço a todos e tchau, tchau. Eu também, queria, eu também queria usar o final do, do desse episódio, cara, para agradecer o, o Hernani Carreira, né? Recentemente o meu canal lá no, no YouTube, né? quem quiser se inscrever vai estar tá na descrição, tá? Mas o meu canal no YouTube chegou a, a mil inscritos lá, cara, e muito por causa do Hernani, eu, eu não tinha nem, eu, tinha, eu tava tentando chegar a 700, tá? E eu acho, assim, que, eventualmente, eu ia chegar a mil inscritos, tá? Eu ia chegar, só que, cara, ia demorar, tipo, uns, um ano e pouco, eu acho, a mais pra demorar. E o Hernani, ali me, me, me divulgou e me, me deu a oportunidade de vir aqui no, no, no Nova Vertente, cara. E isso aí me ajudou muito a, a chegar em mil inscritos, né? Então, queria deixar um agradecimento aí, não sei se o Hernani vai ver o vídeo. Mas, um muito obrigado, tá? E muito obrigado por acreditar aí no, no, no potencial aqui, não Acreditar, acreditar no shape aqui, né? <risos> e então é isso, cara. Cheguei a mil inscritos, já, já estou milionário já, né? Então, graças aí ao, ao Hernani hein, que, que e também esqueci de eu tenho que agradecer o Da Gigante Guerreiro que ele está patro, patrocinando o, 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 o programa. Tá? Muito obrigado e agradecer de novo para ele no, no episódio passado. Mas eu esqueci, então muito obrigado aí, cara. Então muito obrigado também a todo mundo que assistiu. Todo mundo que se inscreveu no meu canal, que me ajudou a chegar a mil inscritos. Né? Por que chegar a mil inscritos é importante? Tá? É importante porque sim, ó, quando você chega em mil inscritos, você pode monetizar o canal. Ah, então você quer dinheiro. Não, não é isso. Tá? Uh, o negócio de você monetizar o canal é que é o seguinte. Isso, claro, o YouTube não fala, a plataforma não fala, mas se deduz que seja isso. Tá? quando você tem o seu canal monetizado a plataforma a tendência da plataforma é te mostrar mais mostrar mais o teu canal para os outros tá? porque existe um interesse econômico da plataforma de que as pessoas assistam vídeos monetizados tá? por isso que quando um canal é desmonetizado ele se ferra tanto né? porque quando ele é desmonetizado tipo o flow o alcance cai porque a plataforma ela não vai mostrar mais o canal para os outros vai mostrar. Né? Então o, o, o negócio de você ter o canal monetizado é importante não pelo, não pelo dinheiro, tá? mas é pelo, pela divulgação que a plataforma vai te dar a partir de agora, porque agora a plataforma tipo, já vê o teu conteúdo como alguma coisa que eles podem lucrar em cima e por lucrar em cima eles divulgam mais o conteúdo. Tá? Então por isso que é importante. E finalmente cheguei. Agradeço aí ao Hernani mais uma vez aí, muito obrigado. E tamo junto até a semana que vem. Tchau.